0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? la vida. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos hacemos uso de ellas de la misma manera. En un año de pandemia, donde la realidad cambió y los espacios de trabajo también, se nos puso en juego la decisión sobre qué queremos hacer con nuestro tiempo. Y en verdad, al confrontarnos con eso, nos estamos preguntando, ¿qué quiero hacer con mi vida? El tiempo no es algo que se pueda tener. Lo que podemos hacer es tomar decisiones y establecer prioridades sobre qué queremos hacer con él, dice Sofía Contreras, experta en innovación, productividad y desarrollo personal. Sofía es una referente en el mundo emprendedor y propone metodologías ágiles para mejorar la productividad y la calidad de vida. En un mundo que va a toda velocidad y donde la tecnología pasa de ser aliada a enemiga en un solo clic, conciencia y gestión son dos claves fundamentales. En esta entrevista, una conversación a fondo sobre cómo gestionamos nuestro tiempo y cómo hacernos cargo de eso, nos conduce a lograr lo que queremos y a ser más felices. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista inspiradora. Bueno, en vivo por Instagram... Eh, los lunes, cada lunes a las 6 de la tarde y en el horario que quieran, en el momento que quieran en el podcast de la entrevista inspiradora por todas las plataformas y por YouTube también que después pueden ver el video eh, Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando y gracias a aquellos que están ahí escuchando esta nueva edición de la entrevista inspiradora donde contactamos con personas eh, que son muy talentosas que viven desde su propósito, que nos pueden inspirar desde lo que hacen y que además nos pueden brindar herramientas desde lo que hacen para vivir mejor, para gestionarnos mejor, para afrontar los cambios que este nuevo mundo pide eh, de mejor manera. Y hablando de eso, hace unos días venimos poniendo en conversación el tiempo, más concretamente las pausas ¿no? y qué significa pausar y cuál es la importancia del pausar. Y en contraposición a eso, o les diría vinculado en realidad, con eso está qué uso hacemos del tiempo. Así que quería hablar con una experta, que el año pasado tuve la suerte, primero de conocerla en persona, en G-Festival, que creo que fue el, el, el último gran evento en vivo eh, que, al, al que fuimos y que compartimos muchas ahí, más de 1500 mujeres <ríe> en, en su momento en marzo del año pasado, antes de la pandemia. Y después... Tuve la suerte de entrevistarla en este ciclo, pero ese vivo no se guardó. Así que bueno, esta es la revancha para que quede y para eh, aprovechar entrevistarla ahora, que además en el último año ha tenido un crecimiento exponencial, fiel a todas las cosas que ella profesa y que nos comparte con contenido de altísimo valor. Estoy hablando de Sofía Contreras. Sofía es experta en tecnología, en innovación, en productividad y en desarrollo personal, porque el uso que hacemos del tiempo y de nuestra productividad y cómo la gestionamos nos conduce a poder lograr lo que queremos. Eh, tiene un carrerón hecho, ella es muy joven, pero ya tiene más de 10 años de experiencia en el ecosistema emprendedor, eh, en el mundo de las startups tecnológicas, así que trae mucho de eso para vincularlo al mundo de, de, del emprendedurismo eh, y a una comunidad enorme que ya superó los 60.000 seguidores solamente en Instagram, más un newsletter que es el cortito y al pie, que es un éxito que lleva por su edición número 43, eh, que sale cada domingo, eh, y en esta generación de contenido de valor tan valiosa, Sofía ayuda a miles de personas a través de metodologías ágiles, ¿no? De cómo nos conectamos con el tiempo, cómo nos organizamos, pero bueno, no voy a hablar más, la voy a invitar a ella para no gastar un minuto más de este vivo, eh, así que ahí está Sofía. Ahí va,
1: hola Sofía. Oh, hola Dani, ¿cómo estás? Qué lindo. Yo no puedo
0: creer todo lo que has logrado en el último año. Vos venís con un carretón enorme, pero digo a nivel de exposición, hace menos de un año que hablamos la última vez, que, que compartimos este espacio,
1: y es impresionante. Eh, soy una persona muy intensa. Intensa y organizada,
0: digo, porque con la intensidad solo no hacemos nada, ¿viste? La intensidad es sí. buenísima, la escuchamos en muchos ámbitos, el, el de la intensidad, pero digo la intensidad enca
1: encauzada hace maravillas. Exactamente. Eh... Vos hiciste mi workshop de gestión del tiempo y sabés sí, que y al, inicio, al inicio del workshop eh, yo hago como un repaso de todo, todo lo que fui haciendo durante muchos años. Todo. Me parece una vida, me parecen tres vidas en realidad, muchas veces. Eh, yo muchas veces no tomo. La verdad es que no, no tomo como perspectiva en realidad de, de todas las cosas que fui haciendo en los últimos años, los últimos 10 años. Eh, últimamente estoy haciendo mucho más el ejercicio realmente de algo que les propongo siempre, que es miren hacia atrás denle lugar a que decanten todas las cosas que fueron haciendo, y ahora lo, lo estoy proponiendo que lo hagan todas las semanas también. Ver todas las semanas todos esos éxitos que tuvimos. Y hacerlo también en años hacia atrás, te hace tomar también perspectiva de, de todo lo que se, que se puede lograr, si te organizas obviamente y si tenés un camino a lo que estás apuntando. Y, y es lo que muestro en el inicio de mi yo es como... Paso esto, paso de esto, paso de esto, paso de esto, paso de esto, esto, paso esto. Parece un montón, pero vos y yo tenemos las mismas horas en el día. Solamente hay una metodología para ordenarlo.
0: Me encanta y creo que es eso, ¿no? Sí, todos tenemos las mismas 24 horas pero creo que lo interesante y lo importante acá, vos, en tu rol como referente en muchas cosas, pero digo, cuando hablamos del ámbito de la gestión del tiempo y nuestra productividad específicamente, que es uno de tus, de tus pilares, eh, sos ejemplo de eso. Entonces, eh, porque realmente, yo eh, registraba, en menos de un año hablamos, y, y tu comunidad creció más de, seis, de o sea, en más de un 600%, sí, sí. Los 60 mil seguidores y sigue creciendo. Cortito, tienes 43 ediciones de tu newsletter con altísimo contenido de valor que se cruzan distintas plataformas. ¿no? Entonces, digo, bueno, si sos el ejemplo de eso, me pregunto eh, cómo nosotros de este lado podemos hacer con esas mismas 24 horas que Sofía las mega multiplicó en un año. ¿Qué hacemos con el tiempo, Sofía? Y pregunta que conecta. Se convirtió un poco en una obsesión en este último año, porque el, el tiempo estuvo mediado y sigue mediado por una pandemia. Así que, bueno, ¿cómo hacemos para gestionarlo?
1: Sí, creo que más que convertirse, estoy, estoy hablando en general, no estoy hablando de mismo, en una Bien. obsesión de las personas en este último año, creo que le empezamos a tomar muchísimo más consideración, como que empezamos a medir mejor, a identificar mm. qué hacemos, en qué se nos va el tiempo, porque al estar en un mismo espacio, nos dimos cuenta que perdimos la decisión de decir, quiero hacer esto con mi tiempo, porque cuando decidimos hacer algo estamos decidiendo qué hacer con nuestro tiempo. Entonces, al perder esa decisión de decir, quiero estar acá, quiero estar allá, quiero bla bla, bla empezamos a decir, ¿qué estoy haciendo también con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque qué hacemos con nuestro tiempo es qué hacemos con nuestra vida. Eh, el tiempo, lo digo siempre, no es algo que se pueda tener. El tiempo es algo abstracto, no es algo que podemos tener. Lo que tenemos son las decisiones que tomamos respecto al tiempo que nos rodea, que existe. El tiempo está acá, no es lo que podemos tener. Lo que tenemos son prioridades, lo que tenemos son acciones que hacemos al respecto. Entonces, creo que tomamos eh, realmente perspectiva de lo que eso significa, y ahí fue cuando muchas personas empezaron a decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo hago para organizarme? Que se me juntó todo lo que tenía en mi vida en un mismo espacio. Familia, eh, a, amistad virtual, trabajo, todo se me juntó en un mismo espacio. Y en el mismo espacio en donde estoy, tengo que mantener una salud mental al respecto, que es muy importante, y tengo que eh, lograr o cumplir con lo que me vengo proponiendo y lo que venía proponiendo también para mi trabajo, para mi vida personal, etc. Y digo este cumplir, porque también tiene que ver mucho con nosotros mismos y con lo que sentimos cuando no cumplimos con nosotros y con lo que queremos lograr. Entonces, es el sentir que no estás cumpliendo con lo que vos querés, también te genera muchísima ansiedad y te genera... Esa sensación de decir, no estoy logrando. Sumale eso a todo lo hermoso que ves en redes sociales de toda la gente que sí lo está cumpliendo, que sí lo está cumpliendo. Entonces, hay un mix, hay una serie de, de ajustes que nosotros deberíamos empezar a implementar en nuestra vida para minimizar toda esa carga de ansiedad, para minimizar todo eso que vemos, para minimizar también los palos que nos damos a nosotros mismos y poder hacer lo que nos haga feliz y lo que nos aporte valor a la vida que queremos. Me
0: encanta lo que traes y marco como dos palabras clave, ¿no? Que decime vos con cuál querés arrancar, porque por un lado digo prioridades, pero qué es prioridad y cómo selecciono, que es una prioridad en un mundo donde parece que todo es importante, ¿no? Que todo es urgente. Y la ah. segunda, acabas de decir, ajustes para minimizar esa ansiedad y arrancar por
1: ahí. Ok, bueno, vamos, vamos con las prioridades. La verdad, cómo definimos las prioridades. Eh, para empezar... Es, es, esto está muy vinculado a un ejercicio siempre que yo les digo que hagan todos los días, que es que nunca arranquen el día chequeando mails, y que nunca arranquen el día viendo redes sociales, nunca arranquen el día. ¿Por qué? Porque esto hace que se imponen las necesidades de otras personas antes que las tuyas. Entonces vos abrís redes sociales y abrís el mail, entonces ya empezás, a, tu cabeza se pone en modo resolutivo. Entonces, uy, tengo este mail, tengo que contestar, esto tengo que hacer, esto tengo que... Y ya, es como si tuvieses un vaso de agua, empezás de la mañana con el vaso vacío. Y vos a la mañana le empezás empezá a poner agua, agua, agua de todo esto que estás escuchando, de las redes sociales, de los mails, y se va llenando de agua. Y ya lo tenés lleno al vaso, con todo esto que ya fuiste introduciendo a tu cabeza. Imagínate cuando a ese vaso le querés poner algo tuyo, algo que vos querés lograr. El vaso ya está repleto, no le entra más nada. Entonces, de la misma forma que ese simple ejercicio se aplica en el día, lo, lo pequeño es a lo macro también. De la misma forma que es, aplicas ese ejercicio en tu día, lo aplicas a tu vida. Entonces, ¿cómo haces para aplicar esto a tu vida antes de dejar que el universo decida por vos, antes de dejar que tu trabajo decida por vos, que el contexto que te rodea decida por vos? Primero decidí vos. Y con este decidir vos me refiero a definir, a hacer el ejercicio de definir qué querés para tu vida, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te aporta valor, a dónde querés estar, cómo querés eh, seguir desarrollándote en los próximos años, cómo querés compartir con tu familia, cómo querés compartir con tus amigos. Este ejercicio es algo tan simple como decir cómo querés que sean tus días, que esto lo vemos en el workshop de gestión del tiempo. Yo quiero que mis días sean de tal forma, yo quiero despertarme de tal forma, yo quiero eh, vivir una vida sana, quiero eh, tener una vida donde pueda estar trabajando una semana en un lugar y otra semana en otro, quiero eh, tener una relación de tal tipo. <coughs> Todas estas cosas te van, y de, te van trazando un camino, te van trazando un camino simple para tomar decisiones. Todo sale de ese ejercicio. Porque si vos decidís cómo querés que sea tu vida, vas a poder tomar decisiones acordes después. Por ejemplo, una decisión que yo tomé hace mucho, 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 mucho tiempo atrás ya, eh, es que no quería despertarme nunca más con despertador. Y el hecho solo de solo no despertarte con despertador te ayuda a tomar un montón de decisiones después. Que significa que yo no puedo tener un trabajo en donde mi agenda dependa de otra persona. Porque significa que me van a poner una reunión a las 8 de la mañana y yo no quiero eso para mí, quiero decir yo si quiero tener esa reunión a las 8 de la mañana. Entonces eso me ayuda a tomar decisiones a mí también de oportunidades de trabajo que me ofrecen, o alianzas, o etcétera, etcétera. Entonces yo con eso, definido, en una época en mi vida, dije, bueno, no, no quiero más eh, trabajo en relación de dependencia ni nada por el estilo, listo, vamos, independencia, y lo voy a decidir yo a todo esto y allá vamos. eso es una forma de empezar a priorizar. Primero, definir qué querés para tu vida definir los grandes temas de tu vida que querés, y después empezar a definir las acciones que te van a llegar a alcanzarlos. Como por ejemplo en mi caso fue renunciar, en el otro caso fue, bueno, <risa> claro, más renunciar. y menos, ¿no? Porque claro, no estamos <risa> hablando de soluciones mágicas, estamos hablando de acción. <risa> Exacto. Esto es, por un lado tenemos que ver cómo nos sentimos con la vida en general. Uy, se me acaba de acabar la nada Por un lado necesitamos entender cómo nos sentimos con nuestra vida en general, hacer un análisis de nuestra vida, de cómo estamos y cómo nos gustaría hacia dónde queremos que se dirija. Y empezar a accionar hacia ellos. Es primero entender y después pasar a la acción. Definir, pasar a la acción. Y en la acción vas a ir ajustando. Pero necesitas hacer ese caminito antes. Es como que estamos acostumbrados a ir al revés, ¿no, Sofi? Y puede
0: ser con, con eh, que un poco la vida en este siglo XXI, atravesado por la pandemia y antes, eso también nos va llevando puesto en el accionar. Y como que si no respondes rápido, no sos productivo o no sirve, ¿no? Como sin, sin encontrar el ritmo, ¿puede ser?
1: vamos por la vida como un caballo de carreras, así, tapados a los costados y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos, para adelante y vamos para adelante. Y no nos frenamos a pensar efectivamente si el camino que venimos trazando es lo que estamos buscando, lo que realmente queríamos. Pensé que, ¿por qué suceden las, las crisis de los 30 años generalmente? La crisis de cuando tenemos 30, ¿por qué sucede? 30, 31, 32, 33. ¿Por qué suceden? Porque nosotros antes de esa edad ya teníamos un camino trazado, social, que decía: de tal a tal edad vos vas ir al jardín, de tal a tal edad vos tenés que ir a la primaria, de tal a tal edad vos tenés que ir a la secundaria, de tal a... y se espera que cumplas con ciertas cosas en ese contexto, ¿no? De tal a tal edad se supone que vos tenés que estudiar, o empezar un emprendimiento, o tenés que empezar la vida adulta laboral, y vos ya tenés definido qué es lo que se espera de vos en todas esas etapas. Cuando llegas a los 30 generalmente y ya terminaste o, o ya cumpliste con todo eso que estaba definido de todo lo que tenías que hacer y tal vez ya estás transitando en tu trabajo, en tu vida, tal vez ya tenés una familia, en muchas ocasiones sucede que decís, ¿y ahora? ¿Para, ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde estoy yendo ahora? Entonces ahí es donde suceden muchas de las crisis y por el otro lado, cuando no hay crisis eh, Tal vez la crisis sucede a los 40 y pico, a los 50, y que te diste cuenta que los últimos 15 años de tu vida estabas en piloto automático. Estabas yeah. así, yendo para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, hacer este chequeo con una misma, con uno mismo, es fundamental para poder ajustar hacia dónde estamos yendo en la vida. Para realmente medir si la vida que armamos, las decisiones que tomamos en el día a día, nos están ayudando a llegar hacia allá. Y lo que vos dijiste en la intro, Dani, es real. Lo mío es productividad, gestión de tiempo pero lo mío es muchísimo desarrollo personal. Porque si nosotros no estamos bien y no estamos orientados, no podemos ejecutar nada del otro. Entonces, esto es un mix. O sea, todo esto de que yo hablo mucho de productividad y estudio mucho sobre esto y lo aplico un montón conmigo todo el tiempo y con mis equipos. Mis equipos te van a decir que están cansados ya de tener daily todos los días, por ejemplo. No, cansados no, les encanta. Eh, tengo acá trelo de fondo, por ejemplo. Eh, porque yo soy, al ser una persona, como te decía al inicio de todo esto, que soy muy intensa, yo llegué al inicio de mi carrera a un nivel de intensidad que era insostenible, era insostenible, yo me la pasaba trabajando 24-7. Yo tenía trabajo full time, al mismo tiempo habíamos cofundado Chicas en Tecnología, entonces tenía mi trabajo full time y tenía mi trabajo full life, que era Chicas en Tecnología. Yo salía de trabajar, terminaba horario laboral y nos juntábamos con las chicas a definir todo lo que estábamos planificando y todo lo que estábamos ejecutando en el inicio de Chicas en Tecnología. Después los fines de semana seguramente tenía algún evento tenía algo en lo que quería estar y en lo que iba a estar. Me la pasaba estudiando, me la pasaba leyendo, e implementando, liderando equipo. Y entonces, vivía ATR todo el día. Me encantaba, aprendí un montón. Eh, creo que también es algo que a los inicios de la carrera es muy bueno hacerlo, después hay que ajustar. Eh, pero era insostenible, eso era insostenible. Eh, llevar ese nivel era insostenible. Entonces, empecé a implementar Todas estas técnicas, todas estas metodologías para equilibrar mi vida. Primero, tener muy bien claro hacia dónde quería ir, los pasos que tenía que hacer para llegar ahí y qué quería yo de mi vida. No solamente qué quería a nivel de ambición, de profesional, sino qué quería en mi bienestar, mi salud, mi, mm. mi equilibrio, todo, todo lo que me rodeaba. Y lo definí, lo definí y empecé a accionar hacia allá.
0: Hay una pregunta que vos haces al comienzo del curso, que repetimos, el curso de gestión de tiempo de Sofi, creo que todos deberíamos hacerlo, la verdad que a mí me fascina siempre escucharte y leerte, y el curso es como un gran compendio y práctico, y como para, para ponernos a la obra ya, eh, pero que es hasta un tanto filosófica, ¿no? Y que tiene que ver con este desarrollo profesional. Eh, y preguntar, la, esto, ¿no? Que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué querés más tiempo si estás haciendo un curso de, de gestión de ¿Para qué queremos más tiempo, Sophie, hoy?
1: ¿Qué dice la gente? Que... Yo te lo preguntaría a vos, ¿para qué querés más tiempo vos, en este momento de tu vida? ¿Para qué te gustaría tener más tiempo?
0: Y eh, haciendo el curso de gestión de tiempo y respondiendo a muchas cosas que vengo trabajando, y sí, en realidad para tener, para no dedicarle tanto tiempo al trabajo y poco a mi bienestar y poco a la, a la parte de, de, de salud, o de calidad de vida o lo que está fuera del trabajo, ¿no? Porque también ese es un tema... Eh, que nos pasa a muchos que emprendemos y que amamos lo que hacemos, que es como que se, se pueden eh, transparentar las, las fronteras entre una cosa y otra muy fácil y de repente te escuchaba y me escuchaba, me escuchaba a mí, ¿no? Te terminás encontrando trabajando 24/7, amando lo que haces, pero podemos llegar a un burnout ¿no? Que es otro de los temas que tenemos que tratar. Entonces digo, quiero más tiempo
1: para distribuirlo.
0: En realidad no sé si más tiempo, lo quiero gestionar mejor. <ríe>
1: Exactamente, y lo que te pasa a vos es lo que le está pasando a muchísimas personas en este contexto, que es lo que hablamos al inicio, que se empezaron a hacer muchísimos clics al inicio de la cuarentena, durante la cuarentena, y todavía sigue, porque el contexto sigue de esta forma. Entonces, acá no quiero generalizar tanto porque eh, hay muchas personas que tal vez eh, quieren más tiempo para seguir metiéndole ATR y lograr más, y lograr más, y lograr más. Eh, después también Eso. sucede que quieren una vida más equilibrada, por eso este ejercicio también es tan personal, es tan personal de cada uno. Y, y cuando hablo con las personas que hicieron el workshop también es, es ver las distintas perspectivas y todo lo que se va, lo que va surgiendo y la información que decantan. ¿No sé la cantidad de mensajes que me llegan de personas diciendo nunca me había frenado a pensar esto? Nunca me había frenado a realmente medir por qué quiero más tiempo, para qué quiero gestionar mi tiempo o hacia dónde estaba yendo mi vida en general. Y eso es, es como, es tremendo. Es, es, son cosas que yo honestamente pienso que nos deberían enseñar en la escuela, a esto, todo esto, como emociones, uh -huh. emociones básicas, y gestión de las emociones, y gestión del tiempo, y gestión de las finanzas, temas que definitivamente deberíamos aprender en la escuela, porque son tan poderosos, porque después llegamos a la edad adulta sin saber hacerlo, y es algo que nos aporta tanto valor, tanto valor desde tan chicos. El otro día una chica también me escribía que se le había regalado el workshop a la hija de 15 años y lo estaban por hacer juntas. Entonces eso es, es tan valioso empezar a hacerlo desde pequeños si están escuchando esto. Si tienen hijos, hijas, primos, sobrinos, enséñenles esto. Enséñenles la importancia de comprender el día, entender hacia dónde estamos yendo y empezar a organizarlo también. Es muy importante. Es
0: interesante lo que decís porque, bueno, uno de los puntos que había marcado es el tema de eh, que, que sos excelente haciéndolo, que es brindando formas para sistematizar ¿no? procesos y para poder llevarlos a, la, a, a nuestra vida personal. Y justamente eh, venías diciendo, ¿no? Veníamos viviendo como así, eh, y si yo sistematizo, y si ordeno, y se si estructuro, puedo como acomodar, maximizar el tiempo, a pesar de que sigan siendo las mismas 24 horas. No obstante, me preguntaba, digo, en esa sistematización, si logramos implementarla, digo, bueno, te cae una pandemia, ¿no? O te viene algo de afuera que te, te rompe la estructura, te rompe el trelo y el calendario, pero digo, fíjate qué interesante lo que traes, porque si tenemos trabajado lo anterior, creo que nos da un poco más de cintura, ¿no? Para poder adaptarnos y readaptar el calendario, el trelo o lo que sea que usemos. ¿Sí? ¿Cómo, no? sí. ¿Cómo, cuán flexible puede
1: ser esa sistematización? Poppy? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Eh, mm. Por ejemplo... ¿Cómo hago con los imprevistos diarios? ¿Cómo hago con los imprevistos semanales? Con las cosas que no esperaba que sucedan. Y imagínate que vos no tuvieras ningún tipo de planificación. No planificaste nada. Y aún así te aparecen los imprevistos. Es
0: mejor?
1: Tener la planificación, claro. ¿Es es? La, exacto. Es mejor tener la planificación sí. y poder ajustar, en todo caso, para tomar decisiones ahí que no tenerla y que encima te pasen los imprevistos y después no saber qué fue todo lo que te cacheteó ese día y esa semana eh, para realmente poder hacer un mirar para atrás la retrospectiva para entender qué sucedió. Entonces, planificar siempre es bueno. Siempre es bueno planificar. Las estructuras rígidas no lo son. Esto que yo siempre les planteo de organizarse la semana, organizarse los días, usar herramientas que los ayuden en todo este proceso no es una estructura rígida. Es una estructura que te tiene que ayudar a vos a organizarte, pasar a la acción, pero en la vida siempre hay imprevistos, de, de todo, es, es, es imposible pensar que no suceda un imprevisto. Lo que te ayuda esto a decir, yo por ejemplo que tengo Trello acá atrás mío, justamente abierto, es decir, ok, yo por ejemplo hoy, tuve que apagar incendios hoy. Yo en mi Trello tenía cuatro, cinco tareas para hacer al día de hoy. Pude hacer dos de las que tenía programadas para hoy. ¿Por qué? Porque tuve que apagar incendios. Entonces tuve que tener llamadas con mi equipo, que duraron una hora y pico, dos, y eso me, me cambió todo el panorama que tenía para el día de hoy. ¿Y a qué me ayuda eso? A decir, bueno, a ver, hoy no pude terminar con esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a delegarle esto a tal persona de mi equipo. Acá, pa, tuvimos una daily hace un rato, nos pusimos al día de todo lo que tenía pasado en la semana, y bueno, a ver, ajustamos la semana. Listo, esto lo delego. Bueno, esto otro lo voy a pasar. Voy a cambiar esta llamada que tengo en la semana, que la tengo agendada, porque mañana me voy a pasar esto que tenía prioritario para hoy, para mañana. Entonces me estoy organizando el día de mañana. Entonces, mañana en base a este imprevisto yo me, organicé, me reorganicé, me el día. Cambié reuniones y lo organicé de nuevo. Entonces, yo mañana voy a empezar el día viendo todo lo que era prioritario para esta semana, reajustándolo del día anterior y pasando a la acción, sin ansiedad y sin decir, bueno, pasó tal cosa. Y otra cosa también es aceptar los imprevistos. Son cosas que pasan, nos pasan a todos. Si tenés que recambiar la agenda, supongamos que no pasa nada. si Es una semana tranquila, Vamos a usted a nivel laboral, por ejemplo. No pasa sí. nada si se cambia la agenda. Eh, mañana yo tengo tiempo, lo puedo reagendar. Ok. Yo imagina, imagínate que hubiésemos tenido, no sé, algo muy importante que sucedía el jueves. Y sí o sí se tenían que tener tareas entre hoy y mañana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reorganizar a todo el equipo. Vamos a reorganizar a todo el equipo con las tareas de cada uno para que, prioridad, que esto esté listo para el jueves. Y todas las tareas que no son prioritarias de esta semana, o sea, que no, no están... Eh, ¿cómo se llama? Eh, con deadlines, con fechas límites, eh, no van a ser prioritarias. Entonces las vamos a correr. Las vamos a correr para la semana que viene, si no es prioritario esta semana. Entonces por eso es clave tener fechas límites, tener identificadas las prioridades de la semana, y un plan más a largo, mediano, a largo plazo, hacia donde vos estás avanzando ordenadamente con esas tareas.
0: Me encanta, porque claro, hablamos de sistematización y de una forma de encauzar toda esa energía, y de encauzar eh, todo lo que traemos este, para, para ordenarlo y hacerlo, o sea, eh, aumentar esa productividad, pero considerando que esa sistematización es flexible, flexible. ¿no? Flexible. Lo
1: contrario. Eh, una pregunta que, una, que me hacen ¿Por muchísimo. Por Capaz que haya alguien acá que usa Trello, y esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Vos en Trello, tenés una, yo les enseño que tienen una columna que las cosas están hechas ya. Te pasan las tarjetas ahí porque las cosas están finalizadas. Muchas personas me preguntan, Sí, ¿Qué hacen con esa columna, con las tarjetas que ya están hechas? Si las borran todos los días, si las borran una vez por semana, si las dejan ahí. Y mi respuesta es, esto es una pregunta una, muy estructurada, ¿no? Sí. Mi respuesta es, eh, hace lo que quieras. La, el, vos gestionas tu propio Trello, es tu mundo ese Trello. Entonces, no, no hay, una, no hay una, las reglas escritas acá que no, tenés que hacer lo siguiente. No, yo lo sí, que te estoy dando es eh, un paso a paso, una metodología. Y uh -huh. vos la podés readaptar a lo que te sea mejor y lo que funcione. Yo con, la, con todos los programas que hago, mi principal foco es tener pensamiento crítico. Que todos puedan desarrollar pensamiento crítico alrededor de la metodología que estamos viendo. Y que puedan tomar sus propias decisiones al respecto. Mi objetivo en el mundo no es que haya más personas que necesiten este workshop, es que haya menos personas que necesiten este workshop. O sea, es lo mismo, mismo concepto con chicas en tecnología. Cuando lo creamos, nuestro objetivo era que chicas en tecnología no existan. Que deje de existir. Porque si dejaba de existir, ya habíamos solucionado el problema. Mismo concepto. Yo quiero que tengan pensamiento crítico al respecto y empiecen a tomar estas decisiones. Y por eso los invito siempre a que cuando terminen el día lo analicen hacia atrás, vean qué sucedió, lo reorganicen para el día siguiente. Y cuando hacen esto todos los días y todas las semanas, van a ir aprendiendo sobre ustedes. Sobre cuántas tareas abarcan en un día, cuáles son las cosas que están arrastrándose mucho tiempo y no quieren hacer... Y cuando arrastras una tarea y no la querés hacer durante mucho tiempo, hay algo ahí que está diciendo, ¿por qué no quiero hacer esta tarea? ¿Qué me está frenando a hacer esta tarea? ¿A qué le tengo miedo? Esa es otra. Cuando tenés algo que lo venís arrastrando, arrastrando, algo le tenés miedo. Entonces, eh, hay una frase del libro, en eh, el camino del artista creo que estaba, que decía que procrastinar no es vagancia, es miedo. Es miedo, a algo le estás teniendo miedo. Entonces, Fuerte, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¿Por qué les, ¿A qué le estamos teniendo miedo en ese proceso? Entonces, por ejemplo, Contrelo, nada, arma, elige tu propia aventura. Yo te doy una base, una metodología para que la empieces a implementar en el día a día y aprendas de vos, y aprendas de vos y de tu equipo, con esta base uh -huh. y esta metodología.
0: Sofi, hablabas recién de esto de de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? que es como el, el paso al que nos lleva a implementar todos estos procesos, pero también es el paso previo, el de frenar y repensarnos y observar el panorama. Y justo hace unos días, hace unas semanas, hice una entrevista con, con Robert Poynton, un, un filósofo inglés que escribió un libro sobre la pausa, y este, y conversábamos sobre eso, y lo volví a poner en conversación en, en, mi Instagram, y fue, creo que fue como el posteo más guardado de la historia de mi cuenta. Impresionante dije, acá algo pasa, ¿no? Entonces digo, bueno, aprovechando poder hablar con Sofi de, de cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo somos más productivos, me pregunto, ¿cuán importante es la pausa y, y qué significa para vos, desde lo que vos haces y desde cómo ves la vida, el pausar? Hmm.
1: Ah, ¿la, pausa? la pausa es fundamental. Eh, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro ser, necesita descansar para recargar energía, nuestro cerebro, nuestros músculos, todo, o sea, nuestro cerebro funciona de la misma forma que funcionan el resto de nuestros músculos, los músculos de nuestro cuerpo. Si vos lo llevas a, al estrés constante, o sea, si lo trabajas mucho, eh, se agota. Entonces nosotros necesitamos darles momentos de descanso para incentivar la creatividad, para incentivar el recargar de nuestro cerebro. Es fundamental descansar. A mí me gusta muchísimo el concepto italiano de dolce farniente, de disfrutar los momentos de no hacer absolutamente nada Recién volví con un amigo del gimnasio hace un rato, y veníamos hablando de eso, de que en esta época hiperconectada constante, no tenés ningún momento en el que no estés con el celular en la mano, en el que no estés todo el tiempo haciendo algo. ¿Estás frenado en el semáforo? ¿Celular? ¿Estás en la cama? ¿Viendo algo? Tal vez está viendo una serie o sea ¿Celular? ¿Estás leyendo un libro? De alguna forma vas a tener el celular cerca o vas a cortar. Fíjense cuánto tiempo se nos va la atención. Traten de leer. Lean un libro y fíjense en cuánto tiempo su cerebro se va a a ver, el celular se va, se va en minutos. En tres, seis minutos se te va a la cabeza a decir, a ver qué está pasando en mi celular. Entonces, en ese contexto que estamos todo el tiempo conectados, nuestro celular está al palo todo el tiempo. Y eso es agotador, sí. es agotador. Y sucede mucho por todo lo que vemos en redes sociales, eh, por la aceleración cada vez mayor de las redes sociales, TikTok, Reels, aceleración constante, bombardeo de información todo el tiempo, no tenemos en este momento tampoco momentos tan de pausa, como decir, en cuarentena, de me traslado a tal lado, en tal lado voy, interactúo con una persona, tal vez dejo el celular de lado, entonces de, de cortar, el descanso es fundamental. Y el descanso sin pensar en nada es fundamental también, es clave. Sofi sí.
0: sí, perdón, perdón, te escucho.
1: No, estaba por decir que vos hablas, este año yo crecí un montón, crecimos un montón en todo el alcance que venimos teniendo, en las acciones que hacemos. Y eso significa eh, tener mucho trabajo detrás. Porque hay un equipo detrás, estoy yo también, y eso implica mucho más trabajo que el de antes. Entonces implica también frenar. Por ejemplo, en este momento yo estoy frenando y justo acabo de tener una conversación con mi equipo de decirles, mañana vamos a tener una reunión de optimización y de trim the fat. Eso significa sacar todas las cosas que no son importantes. O sea, sacar lo que no funciona es más efectivo que traer cosas que pueden funcionar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y de decir, ok, vamos a enfocar, enfocar, enfocar a lo realmente primordial de lo que estamos haciendo para los próximos meses y sacar todo lo que resta. ¿Por qué? Eso me va a dar más tiempo a mí, le va a dar más tiempo al equipo, nos va a dar más paz mental, va a hacer que enfoquemos bien las acciones. Es clave y es algo necesario. Otra cosa, contexto pandémico. Yo soy una persona que se toma vacaciones cada dos meses, más o menos. Cada dos meses y me tomo un break. Hace un año y pico que no me tomé un break. Me tomé un break en enero, por ejemplo. Me tomé un break de un mes, cerré Instagram, dejé de mandar el cortito en enero. Los gráficos son muy interesantes del cortito de enero, como baja la cantidad de personas, es interesantísimo eso. Eh, y me tomé un break ahí. Pero vengo con un ritmo muy acelerado también. De crear mucho, de generar mucho, de gestionar el equipo nuevo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Frenando. Freno y me estoy tomando un momento personal de decir, bueno, vamos a reajustar el año hacia dónde estamos yendo en el año, qué cosas tenemos que sacar, dónde tenemos que enfocar para tener más tiempo y para en el contexto que nos está rodeando en este momento, eh, tomar esos breaks, esos breaks que no estaban sucediendo el año pasado. Y se hicieron también el workshop, la clase ¿va? de planificación anual, yo en esa clase de planificación anual muestro mi año, muestro lo que va a ser mi año 2021 y las acciones que voy a ir haciendo. Y hace un, la semana pasada medimos cómo venía, se fueron cumpliendo muchísimas, eh, la mayoría de las cosas, casi todas, de lo que habíamos proyectado, y ahora es el momento de decir, ok, vamos a reajustar para lo que sigue el año.
0: No, es increíble lo, lo que traes, y, y pensaba en esto de que traías de, también del, del, del valor de la pausa, y de cómo lo habías bebido y todo, y digo, hay que sumarle algo que también releía en uno de tus newsletters, que es... Una de las cosas que trajo la pandemia es el estar expuestos a pantallas más todavía y el vernos todo el tiempo, que además nos suma un agotamiento mental mayor. ¿no? Entonces decías bueno, paguen la cámara, ponete como algo en el Zoom para que no te veas todo el tiempo. digo Pero es como interesante también cómo la tecnología nos, nos salvó en muchas cosas en esta pandemia para retransformar el trabajo y la conectividad, y la educación y un montón de cuestiones. Pero también nos puede jugar muy en contra si no estamos lo suficientemente alertas,
1: ¿no? Sí, por eso te traía recién y te contaba este proceso que yo estoy haciendo ahora de frenar, analizar mm. y recién ahí tomar acción. Porque si no pasa esto de que como caballito vamos para adelante y no frenamos. O sea, nosotros necesitamos poder identificar cómo nos estamos sintiendo para poder mm. tomar acción de decir, necesito un descanso. Y poner el descanso como el, yo tengo el descanso como algo muy importante en mi lista de prioridades. Entonces, eso me permite identificar cuando no estoy descansando. Entonces, si yo identifico que no estoy descansando, puedo pasar a la acción de decir, bueno, hay que frenar acá, vamos a reorganizar esto, a ver cómo podemos hacer que esto suceda. Y así, y eso con todo. El pensamiento crítico de parte del pensamiento crítico con nosotros mismos también y con lo que nos está pasando. Cómo está haciendo la vida, estoy realmente logrando mi vida y mi día ideal... No lo estoy logrando. ¿Qué está pasando que no lo estoy logrando? Bueno, vamos a reajustar y hacer ese proceso constantemente. Sofi,
0: ¿qué pasa con los hábitos? Porque hay hábitos que, que instaurarlos están buenísimos y que pueden jugar a favor de sistematizar y de organizar y de encauzar la energía y el tiempo. Y hay otros que quizá no los tenemos en conciencia, los repetimos automáticamente. Como no lo puedo agarrar ahora porque los tenemos en uso, como el celular y el uso del celular y las
1: aplicaciones, etcétera, etcétera que quizá ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo lo hackeamos? Primero identificando qué nos pasa, eso es clave, porque si no lo identificamos no podemos hacer nada al respecto como esto que acabas de decir vos de
0: me voy a agarrar
1: el teléfono todo el tiempo. Entonces, hay distintas eh, técnicas, pequeños hacks que podemos implementar en la vida para potenciar lo que, los hábitos que queremos desarrollar. Hace un poquito hice un reel con algunos ejemplos por ejemplo, si estás buscando crear una vida más saludable y querés tomar más agua, siempre tenés la botella de agua al lado tuyo. Siempre. Déjala ahí, al lado tuyo. La vas a ver y la vas a querer tomar. La vas a ver y la vas a tener al frente. Eh, ¿querés, empezar, ¿Querés ir al gimnasio? No, no tenés motivación para ir al gimnasio. Bueno, eh, no necesitamos motivación. Lo que necesitamos es un sistema. Esto lo dice James Clear, genio. Hábitos atómicos se llama el libro. Eh, ¿Querés empezar a ir al gimnasio? Bueno, la regla de los dos minutos. Te inscribís al gimnasio, no esperás que suceda el lunes esto, te inscribís un miércoles al gimnasio, empezás a ir ese miércoles, no lo pensás tanto, y cuando estás en tu casa y decís, ¡ay no, hoy no tengo a nadie al gimnasio, lo primero que hacemos es te despertás, ¿eh? te pones un short o te pones una calza, lo primero que hacemos es despertás y agarras las llaves y te vas. Desayunadas, te ¿vale? bueno, como funciona a cada uno, ¿no? Porque estas cosas también se las toman muy literales. Regla de los dos minutos. Estás, tenés que ir al gimnasio, ya o sea, está llegando la hora que sacaste el turno y no tenés ganas de ir, no lo pensás. Te pones la ropa sin pensarlo, evitas cualquier pensamiento que te venga, agarras las llaves, abrís la puerta y salís. como estés camino al gimnasio, no vas a querer volver a tu casa. O capaz que sí quieras volver, pero vas a estar ya yendo hacia allá y no vas a volver. ¿Qué más? Eh, de los grupos toda... de
0: WhatsApp, por favor, decilo, porque yo te juro, dije, yo le hago un monumento, eso de la anti-grupo de WhatsApp, te quiero. Solo
1: me me todos sí. los, los mensajes sin mirar, pero... Soy anti-grupo anti de WhatsApp. Me meten en un grupo de WhatsApp y me salgo. Debo tener dos grupos de WhatsApp en este momento en mi celular. Dos o tres como mucho. Y porque son grupos de personas con las que he hecho viajes eh, internacionales. Y si me salgo de ahí no voy a tener contacto nunca más con ellos. Nunca más. Y quiero seguir teniendo ese contacto. Pero no grupos de WhatsApp. No arme grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp te genera ansiedad. ¿Por qué? Por un lado, en el grupo de WhatsApp se generan conversaciones muchas veces que no tienen absolutamente nada que ver con vos. Entonces, tu teléfono lo vas a abrir. Si hiciste otro ejercicio que les recomiendo que hagan todo el tiempo, desactiven las notificaciones del celular, desactiven los globitos, disminuyen esa ansiedad. Vos entras a tu celular y ves que de repente en WhatsApp tenés 56 mensajes, eso te genera ansiedad. Y esos 56 mensajes eran de dos o tres grupos de WhatsApp que no tenían nada que ver con vos. No era ningún sí. mensaje vinculado a vos, de ninguna forma. Entonces, dígale ¿no? a los grupos de WhatsApp Deje el celular y el WhatsApp solamente para las cosas fundamentales de su vida, o conversaciones que quiere tener con sus amigos. No use WhatsApp para trabajar, por favor. Por favor, no usen WhatsApp para trabajar. Eh, cuando digo trabajar, me refiero a lo siguiente. Si tienen un equipo, son dos personas en el equipo, bueno, usen WhatsApp. Son dos nada más. Usen mail, usen WhatsApp. Son más de dos personas, son tres. No usen WhatsApp. Usen una plataforma como Slack para la comunicación. ¿Por qué les digo esto? WhatsApp es un lugar donde nosotros tenemos conversación con nuestras familia con nuestros amigos, con, con nuestra vida social, personal. Y no quieres que te estén mandando mensajes de trabajo. Y, y las personas que trabajan para vos, si es que tenés un equipo, no quieren recibir mensajes de trabajo en su lugar personal. Es como si yo soy tu jefa y entro a tu casa a traerte trabajo. Entonces... No usen WhatsApp como una herramienta de comunicación laboral. Denle un respiro a su equipo. Unite, en una herramienta que esté armada específicamente para gestión de trabajo y que encima te aporta muchísimo más valor como Slack. Y dejen WhatsApp para cosas personales. No lo usen para laboral. A mí me mandan propuestas de trabajo por WhatsApp o alguien me quiere llamar por WhatsApp y yo no sé quién es. No le atiendo. Nunca contesto mensajes de WhatsApp que tenga que ver con trabajo. Los mando a las personas que me manden mails. Eh, el mail solo se lo puedo reenviar a mi equipo. En el mail puedo dejar eh, una me sale prueba, pero no es prueba, constancia de la conversación y de todo lo que fuimos conversando, claro. y no quede en mi WhatsApp. O sea, profesionalicen la comunicación de su negocio su empresa, y cuando puedan, sálganse de todos los grupos de WhatsApp, se van a sentir mucho mejor. Me encanta.
0: y vos decís el dígale sí. no, no, y me pregunto, y también es una de las cosas que, que conversas en, 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 en uno de tus cursos y, y en tus redes también, que no nos enseñan a decir que no, no estamos acostumbrados a decir que no por default.
1: No, al contrario, nos enseñan a decir que sí. Nos enseñan a decir que sí, a, a ser, obviamente, personas polite, amenas, eh, a, sí, a ser respetuosos, no sé respetuosa es la palabra que estoy buscando en este momento, pero sí, no nos enseñan a decir que no, como que decir que no está mal, especialmente si sos mujer. Especialmente si sos mujer. Entonces, siendo mujer, lo más, obviamente nos atraviesan un montón de cuestiones sociales y construcciones sociales que, siendo hombres, siendo mujeres personas no binarias, de, de todo, hay de todo que nos dice cómo tenemos que ser. Entonces, decidí vos cómo querés ser, eh, ya saber identificar estas cosas que nos atraviesan también como mujeres, decir que no es una de las cosas que nos cuestan, porque nos enseñan toda la vida que tenemos que ser perfectas. ¿Por Soperman, qué digo y esto? Poder. Sí, Exacto. Sí, sí, y con este ser perfectas, un ejemplo simple, eh, uh -huh. vos, imagínate que vamos al secundario, a mí me va mal, voy a traerlo a mi hermano acá de ejemplo, hipotético. Mi hermano le va muy mal en el colegio y a mí me va mal también. Que a mí me vaya mal en el colegio es raro. Si a una mujer le va mal en el colegio, es raro. Si a mi hermano le va mal en el colegio, es normal. Así son los chicos. Entonces, fíjense a nivel social cómo está armada esa estructura en donde las mujeres tienen que, tiene que ir bien en el colegio, tienen que sacar buenas notas, tienen que ser perfectas y los pibes es como, bueno, no, es pibe. Entonces, se le da muchísima más cuerda, más slack, de decir, puedes equivocarte. Está bien que te equivoques. Siendo mujer, no ese es, está bien que te equivoques. No está sobre la mesa. Entonces, eso impacta en un montón. Me estoy reyendo de tema, pero impacta en un montón de cuestiones. Impacta en no, cómo no, negociamos, no. impacta en cómo decimos que no. Entonces, empiecen a decir más que no. Empiecen a redactar mails también sin poner una carita feliz al final del mail. Pongan signos de exclamación también. Eh, el otro día veía un video que me hizo reír tanto que decía cómo redactarme él como una mujer cómo redactarme él como un hombre no sé cómo si me reí con ese video, dura 15 segundos creo era excelente eh, decir que no es fundamental para priorizarnos nosotros nosotras sí. también, y priorizar lo que nosotros queremos en nuestra vida, en nuestro trabajo bla bla, si le decimos que sí a todo si todo lo que era prioritario para nosotros, si todo lo que le digamos que sí, que no está alineado con nuestras prioridades nos saca de foco lo que tienen en común las personas exitosas es que tienen el foco como un láser. Y para tener el foco como un láser y que nuestra energía no se desparrame por todos lados, porque tenemos una sola energía, lo único que es, lo que lo es diferencia es cómo lo usamos. Entonces imagínate que tenemos una energía, imaginemos que esta energía. Si yo hago así y la distribuyo en todos lados a mi energía, se me desparrama por todos lados, pero si yo se foco como un láser hacia una cosa o hacia dos, que son mis prioridades, dirijo toda mi energía hacia ahí. Y esto lo ayuda, el decir que no, a todo lo que no está alineado. Entonces decir que no es fundamental. No piensen que puede decir que no van a quedar mal con otra persona. Y si una persona piensa ya del otro lado, piensa mal de vos porque le dijiste mal, porque le dijiste mal, porque le dijiste que no, a una invitación o algo por el estilo, eso ya es problema de la otra persona. No es tu problema. Entonces, cada quien que se autorregule nosotros desde el respeto vamos a decir que no, y desde el priorizar también lo que necesitamos, eh, siempre con respeto, todo, obviamente, y nada, alineate, alistar alineado lo que queremos, es clave, y para eso necesitamos decir que no.
0: Me encanta, me encanta y me encanta traerlo porque digo, son conversaciones que si no las tenemos en nuestra cabeza y es como que no, no está no está en la lista de lo que se puede o no, de lo que es eh, amable o no hacer, vos decías también, ¿no? Creo que en uno de tus videos como también hay maneras y maneras de decir que no, ¿no? Entonces digo, pero realmente te conecta con mucho poder porque volvés a tus prioridades, que hablábamos al principio y la fuerza que tiene eso, y bueno, y te alinea con esos objetivos y no, y no a dispersarlo. Y mmm, me preguntaba, Sophie, porque conectado con esto recién mencionaste, lo de los miedos, y te leía también, leyendo alguno de los cortitos hacia el pie, eh, hablando un poco de, de, de lo que son los valores y lo que es lo que tiene que ver con el, más que, antes que los valores diría como, decías lo del miedo, y esto del miedo al fracaso, ¿no? A veces decir que no, o lo que venga alrededor de todo eso nos puede conectar con que algo nos salga, que algo... Eh, no sea como yo pienso, o que el proyecto que armé no salga como, como, se me, como, como quería que sea, y vos decís algo así, eh, decías como, hablabas de, de, de la importancia de ser fiel a tus convicciones, ¿no? y me gustaría saber dónde está parada Sofía frente a eso que leí leía, que escribiste, que me encantó.
1: Yo soy, eh, sí, eh, todo, mucho de lo que sale en el corte, es re loco, porque yo como que desnudo mi alma en el cortito. Mucho de lo que sale en el cortito son cosas que realmente estuve pensando esa semana, que estuve viviendo también esa semana, que, que, estuve, que algo sucedió seguramente también y que, desen, que desemboca en lo que ven en el cortito el domingo. Eh, para mí el tener muy claras las convicciones es, es fundamental para la vida. Nuestras convicciones y nuestra, nuestra, nuestro carácter se define en base a la actitud que tenemos en la vida. Entonces es muy importante, para mí personalmente es muy importante tener claros nuestros valores, tener claro nuestras convicciones y la actitud que tenemos ante la vida. Si vos tenés claros tus valores, si vos tenés claros tus convicciones, te vas a parar de una forma en la vida que, y que va a formar tu carácter. Todas las decisiones que vayas tomando en base a eso es como una cadena. Todo eso hace a tu carácter. Yo, eh, habiendo crecido mujer en, un pequeño, en una pequeña ciudad de Córdoba, todo lo que eso rodea, viendo un montón de cosas en mi vida que fueron formando muchísimo mi carácter. Eh, yo desde muy, muy chica me armé de una serie de convicciones y de una serie de frases, vamos a decirlo, que guían cómo tomo decisiones en mis días y que guían cómo me paro ante la vida. Entonces yo decidí cómo quería ser y decidí por lo que me iba a parar no importa lo que pasara, no importa, no importa las consecuencias que tuviera, yo decidí cómo me iba a parar. Por algo surge Chicas en Tecnología también. Por algo surge una organización que viene a ayudar a que más mujeres tengan oportunidades. Sale de la convicción también y de lo que vimos las cuatro cofundadoras, de decir, queremos un cambio, no queremos que esto siga pasando en el mundo, queremos hacer algo al respecto. ¿Y eso en qué se traslada? En yo vengo del ecosistema emprendedor tecnológico y de inversiones del ecosistema emprendedor tecnológico. Tres, cuatro mujeres posicionadas en ese ecosistema. Eso significaba yo en reuniones donde la única mujer solía ser yo. Para estar en esas reuniones, para que te tomen en serio en esas reuniones, eh, te tenés que parar de cierta forma. Tenés que hablar de cierta forma. Tenés que no dejar que sucedan ciertas cosas también. Y esa personalidad, la personalidad que tengo al día de hoy, tiene que ver con todas esas decisiones que fui tomando en el pasado. Es decir, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer que esto suceda, yo me voy a meter en este ecosistema, yo voy a hacer esto, yo voy a pa, 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 y lo voy a hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y mi personalidad es la siguiente. Entonces, en ningún momento de este contexto eh, que fui viviendo, ¿no? Me preocupé por cómo me iba a ver otra persona si yo en una reunión me paraba y decía lo que pensaba. Entonces, todo esto tiene que ver con eso y eso va formando, fue formando mi carácter y va formando el carácter de todo porque esto no viene de la cuna, claramente eh, tiene que ver con eso tiene que ver con todas las decisiones que vamos tomando que estén alineadas con nuestras convicciones como lo que decía recién y que te llevan a que en ese momento no te importe lo que va a pensar el otro y lo que vas a decir que te lleva a que en ese momento defiendas a otra persona si ves que algo malo está pasando y te pares y hagas entonces todo eso hacia nuestro carácter y que para mí es fundamental y en cómo nos vamos desarrollando, y cómo nos vamos armando en la vida, y las cosas que vamos creando, y el propósito que tenemos, y todo lo que nos rodea para no ir por la vida como, no sé, como nada.
0: Sí, como que en el, primer, el primer viento que te lleva te, te arrastra, ¿no? Sophie te escucho y me genera mucha admiración eh, cuando escucho a personas como vos hablar con tanto compromiso, ¿no? Entonces me pregunto si, si hay alguna manera de fortalecer el compromiso.
1: Manera de fortalecer el compromiso. Yo creo que primero, como en la vida en general, primero tenemos que estar. Como que tenemos que enamorarnos de nosotros mismos antes de poder enamorarnos de un proyecto o enamorarnos de otra persona también. Entonces, creo que ese proceso de entender cómo somos y qué queremos y hacia dónde queremos ir está antes que todo de generar ese compromiso. Y una vez que podamos identificar eso también, hacia dónde vamos, qué queremos, quiénes somos ahí podemos comprometernos con otra cosa.
0: Qué lindo, Sofi, qué lindo. Volviendo a, 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 a la base de todo que tiene que ver con este conocerse y con el desarrollo personal, ¿no? Y me lleva naturalmente a preguntarte eh, acerca de, bueno, otro de mis focos y tuyo también, eh, que para mí es apasionante, que tiene que ver con, con desarrollar la marca personal. Y me pregunto, mm. ¿qué es la marca personal para vos, Sofi? Marca personal. ¿Qué
1: tema el de la marca personal? Oh. ¿Qué es este, ah, no. ¿no? Porque yo, todos estos años encima, yo vengo trabajando con empresas, emprendimientos, empresas, y es la primera vez que me pongo a trabajar sobre mi marca personal, que es lo que vengo haciendo, ¿no? Este último tiempo, estos últimos años. Y es re loco, porque es como gestionarlo, por un lado gestionarlo, por el otro lado mostrarlo. Eh, requiere es, es un negocio en sí mismo, gestionar tu marca personal. Yo creo que tu marca, particularmente mi marca personal primero y principal Hace vinculado a esto hace dos semanas que venimos con el tema del cambio de nombre en Instagram, vinculado a la marca personal y yo tenía un tag que era So Contra Sofía Contreras, So Contra, era difícil de pronunciar eh, y vinculado a que tomé la decisión de seguir un camino de posicionamiento de <coughs> mi marca personal, Sofía Contreras <risa> fue el cambio del tag, soy Sofía Contreras y hacia ahí vamos a ir los próximos años ¿qué quiere decir esto? Acá vamos a hablar de negocios igual. Marca Sofía Contreras, eh, con el pasos de los años, posiciona lo que ya sabemos, negocios, eh, productividad y desarrollo personal, o eh, alta performance, también vinculado a desarrollo personal, uh -huh. que va a ser hacia ahí a donde voy a estar apuntando en los próximos años. Pero esto no significa que paralelamente no estemos proyectando sacar marcas de productos, marcas de eh, negocio, marca de etcétera, al lado de Sofía Contreras. Yo ahora lo que tengo es la agencia, que es agencia CC, que es de eh, trabajamos con empresas, trabajamos con corporaciones, trabajamos con gobiernos, metodologías de todo lo que es negocios, productividad, gestión de equipos, generar resultados, que eso es lo que me sale excelentemente bien, porque eso me dedico a analizar cosas y buscar un camino que haga que funcionen. Y, eh, por el otro lado, la academia, SC, que es donde están todos los programas en este momento. Workshop, cursos, negocios exitosos, y eso. Pero es un tema de una marca personal y el otro día hablaba también con una una emprendedora, influencer, también que tiene su marca personal. Y yo le decía que, dentro, ustedes mucho del contenido que están viendo últimamente en mis posteos está gestionado también por mi equipo. No soy solamente yo, sino que tengo un equipo que lo gestiona. Pero durante mucho, mucho tiempo fui solo yo. Y el otro día hablaba con esta emprendedora que me decía que ella no podría hacer eso porque le sacaría su impronta a lo que es su marca personal y a su esencia. Entonces, eh, yo por un lado pensaba así, tenés razón, pero y por el otro lado, visión de negocios, ¿cómo haces para escalar tu marca personal si no delegás eventualmente? Es imposible. Es imposible escalarlo si no delegás. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio en el que se mantenga tu esencia para poder hacer seguir creciendo tu marca personal, pero tener un equipo que te acompañe para seguir creciendo, porque llega un punto en que definitivamente lo necesitas. Sí. Muchas cosas se pueden optimizar, automatizar, pero... Hay, muchas veces necesitas otros seres humanos que te acompañen en ese proceso. Y en este contexto es que, vinculado a la marca personal, a mí me encanta mostrar la, la realidad de este ser humano que ven acá. Eh, de, mi personalidad es así, eh, es esto que ven acá. Yo, no sé, yo les armo historias tiradas del sillón recién vuelta a entrenar. Eh, hay veces que me maquillo, como ahora. Hay días que estoy cualquier cosa cuando hago un video. Y es porque yo soy así, soy una persona muy relajada en general de la vida. Eh, por la vida voy relajada. Entonces, nada, ahí ven la realidad de lo que es esto. esto. Me encanta, y nos
0: encanta, ¿no? O sea, los, los números ahí de vuelta dan, dan fe de eso y la comunidad sigue creciendo. Y digo, qué lindo que es, eh, y creo que es importante para pensar en escalarlo, eh, que estén claras cuáles son estas bases y qué te mueve. De lo que haces. Entonces le pregunto a Sofía Contreras ¿Qué te mueve? De lo que hacés
1: ¿Qué me mueve? Eh, yo creo que desde chica Siempre quise ayudar a las personas Que soy como una healer Sanadora eh, Me gusta hacer, como hacer que las personas No tengan conflicto entre ellas Como ayudarlas Y a desarrollarse también Me gusta ayudar a las personas Que tengo alrededor Y eso se trasladó La educación me encanta Y eso se trasladó Bueno, el desarrollo de chicas En tecnología que era una organización para cerrar la brecha de género en el contexto tecnológico, que ayudábamos a chicas, familias, eh, escuelas, etc. Y ahora se traslada acá también. Yo que hago asesoría, o sea, yo ayudo a negocios, o sea, ayudo a personas que puedan tener empresas que funcionen y que eso haga que haya más empleo, y etcétera etcétera Y ahora se traslada a la academia, ayudar a más personas. Y encima son temas muy específicos, ¿no? O sea, ya creo que se, enten ya se notó en toda esta charla. Yo quiero que las personas puedan autogestionarse para estar mejor con la vida, para claro. tener herramientas para estar mejor con la vida y disfrutar la vida. No nos damos cuenta lo breve que es la vida, lo rápido que pasan los días, lo efímero que es todo en realidad, que así se puede acabar todo, que somos finitos. Somos finitos y nos vamos a morir, chicos y chicas. Tengan presente eso, porque vas a dejar de estar en esta tierra en algún momento. Entonces, con esa idea, eh, me gusta que la gente pueda tener este pensamiento crítico y romper con esta estructura que nos dijeron toda la vida de cómo tiene que ser la vida. De cómo tiene que ser todo, de cómo se espera que sea la vida de todos. Y que vos puedas decidir cómo querés que sea tu vida. Por eso es tan importante el primer ejercicio que les pongo en el workshop, para que vos decidas cómo querés que sea tu vida. Y empezar a tener este pensamiento crítico con todo lo que nos rodea. Con lo que dice que hay que tener... Para ser más feliz hay que tener más dinero, y el éxito es el dinero, y esto es, y es eh, tener una casa grande, y esto y lo otro, y bla, bla. No, el éxito es lo que vos defines que es éxito, es lo que a vos te haga feliz. Lo que vos quieras. ¿Quién te va a decir lo contrario? Todo lo que está alrededor tuyo lo creó otra persona. Todo. Todas las relis, todo lo que existe lo creó otro ser humano. Otra persona como vos lo creo. Entonces, definimos qué querés para tu vida. Bueno, entonces mi, mi objetivo, mi propósito en la vida es que haya más personas conscientes de esto y que puedan pasar a la acción para ajustarlo a lo que quieran y vivir una vida plena y feliz.
0: Me encanta, Sofi. Por eso quería entrar en, 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 en las profundidades de esta conversación porque digo... Eh, entramos a tu Instagram en arroba soy, eh, so, eh, Sofía Contreras, entramos a tu web, a la academia, a tu YouTube, a, to, a todos los contenidos que generas, y tenemos un montón de hacks y herramientas concretas, digo, pero en el fondo tiene que ver con, con esto, ¿no? con, eh, con entender que el tiempo es tiempo y el tiempo no vuelve, y no tenemos muchas certezas en la vida más que se va a terminar, nacemos y sabemos que así como nacimos tal nos vamos a morir, el punto es qué haces con ese tiempo de vida, que te has regalado, ¿no? Porque nada está dado por sentado. Eh, sí. Y es hermoso escucharte y es muy inspirador siempre. Y, y me gustaría, ya cerrando en estos minutitos que nos quedan, hacerte una última pregunta e invitarte a viajar un poquito en el tiempo, porque hoy vemos a esta Sofía con mucha claridad, con un montón, esta claridad que viene de un montón de laburo y seguramente de un montón de golpes y de situaciones eh, que no habrán sido fáciles, en las que tuviste que fortalecer, como decías un ratito, ese compromiso, esos valores, ese, esa, esa, ese, ese norte, ¿no? Esa brújula. Eh, pero me pregunto si viajamos algún momento, que elijas alguna imagen, en la que Sofía hace unos cuantos años estaba eh, burnout, ¿no? Como impasada y, y en un momento de poco estado saludable, donde no había tiempo para cuidarse, ni para, para comer bien, ni para detenerse a pensar. Eh, ¿Qué le diría la Sofía de hoy a esa Sofía? Si le pudiera mandar un mensaje ahora.
1: Y yo le diría, seguí que vas bien. <risa> ya, ya, le vas a encontrar la vuelta a todo esto, seguí que vas bien así. Todo lo que nos pasa es una oportunidad para aprender y ajustar. El punto es estar en ese momento tan presente como para decir, esto que me pasó, no está bueno, no lo quiero más. Y reajustarlo. Esa es la clave, estar con, muy presentes con eso. Entonces sí, yo le diría, seguí que vas bien. Te gusta, me te gusta el futuro.
0: Me encanta y me hace sentido con, con la frase de tu poesía favorita, que la adoro, y que me gustaría que la traigas para cerrar, que nos la regales a nosotros. Eh,
1: soy el maestro eh, de mi destino, soy el capitán de mi
0: alma. Bien. Y la haces mucho honor, Sofía. Gracias por, por acompañarnos y eh, por guiarnos a que desde este lado todos podamos hacerlo, porque realmente todos podemos. Así que gracias. Hermosa conversación, hermoso tenerte y escucharte siempre.
1: Gracias a vos, Dani. Me encanta, me encantan estas charlas con vos. Eh, es como si no hubiese pasado un año desde la última vez que hablamos así en vivo, más o menos, que fue en esta época. ¿Sí? Y gracias, me encantó, me encantó, muy divina la charla. Gracias. Gracias, gracias, gracias. a
0: todas las personas así que estuvieron acá. Así es, y felicitaciones por todo lo logrado en este año y vamos por seguir aumentando comunidad y gente que... Quiera ahí seguir desarrollando y optimizando el tiempo y mejorando. ¿no? Que, que este mundo lo necesita, Sofi Necesitamos un mundo, un, un mundo mejor. Así que ahí va. Bueno, felicitaciones poder.
1: a vos, Dani, también. Creciste un montón. Estás con visión marca personal. Estás haciendo las entrevistas. Ahora el podcast es también. Chicas, ahí vamos, ¿sí vamos? ¿no? ahí
0: vamos.
1: Implementaré, implementaré el curso de gestión de tiempo.
0: Estamos en esto Sofí. Prometo. Soy buena alumna. Excelente. <risa> Muchas gracias, Sofi
1: Gracias Gracias Chau.
0: Besito. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.